Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Så bliver jeg selv ramt af karma efterfølgende, da vi kommer ind i nogle, nogle vanskeligheder. Så søger hun trykket et andet sted. Og det går så ud over mig. Det var ikke en fed situation. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I denne episode taler jeg med Ip. Hans utroskabsfortælling blev en kærlighedshistorie, som endte i et nyt tilfælde af utroskab. Men lad os starte ved begyndelsen, hvor Ip er 38 år og et længerevarende forhold. Men på daværende tidspunkt har jeg været sammen med min daværende i 12 år, tror jeg. Skidesød pige, men øh, også en, der ikke helt kunne finde ud af, om hun var børn eller ej. Men det er der, jeg er henne på det tidspunkt. I boede sammen? Boede sammen, ja. På Østerbro. Og havde det egentlig fint nok. Et eller andet sted har der jo været et eller andet, der har muret. Blandt andet det her med, med børn, som aldrig rigtig døde. Det var sådan en rutsjebanetur. Jamen, så vil jeg gerne have børn. Jamen, så vil jeg gerne have børn. børn. Og det fyldte lidt for mig. Ja, du vil gerne have børn. Ja, ja, ja. ja. På det her tidspunkt i livet har I altså en følelse af, at det forhold, han er i, ikke fører ham i den retning, han ønsker. Han fortæller mig, at han nogle gange har nærmet sig grænsen og kysset lidt med andre kvinder, når han er i byen. Det har ikke udviklet sig eller betydet noget særligt for ham. Det var måske mest af alt et udtryk for en stille, ulmende frustration, der er ved at bygge sig op i ham. Men grænsen overskrides, da der starter en ny ung kollega på den skole, hvor han arbejder. Prøv lige at beskrive første gang, du møder hende, hende her kollegaen. Aller, aller første gang, der bliver hun jo præsenteret på skolen, som er en ny medarbejder. Hun skal ned i nu kommer jeg sikkert til at fornærme en masse, der har med indskoling at gøre det, som jeg kalder klippeklister lejland. Jeg skulle være provokerende, fordi der var vi udskoling, ikke der, hvor man lærer noget. Det gør man jo ikke ned i første, anden, tredje. Det mener jeg ikke, men ja. Der startede, der startede hun. 
Øh, og hun kom så meget hurtigt ind i, i det her udvalg sammen med mig. Og var en, der som sagt havde forberedt sig til fingerspil. Så var jeg en anden en, der, der var i den her. Vi var meget afslappet omkring det. Så de ting, der skulle være forberedt inden, det var de ikke rigtigt. Hun blev sindssygt irriteret hver eneste gang, at sådan to gamle fæhoveder ikke kunne finde ud af. Og... Så hun var irriteret på jer? Ja. ja. Men hvad var dit indtryk af hende? Hvordan synes du, hun var og så ud? Køn pige. <laughs> Meget den vej. Uh... Ambitiøs. Perfektionist. Var der nogle erotiske gnist på nogen måde mellem jer der i før den... Jeg er, så blind med sådan nogle, jeg er så blind med sådan nogle ting. Mit mindset var slet ikke der. Da I tager til julefrokost på skolen, er der altså uden skjulte dagsordner i forhold til den unge ambitiøse kollega. Hun er i midten af 20'erne, mens han er i slutningen af 30'erne, og de er begge i et forhold, så han overvejer slet ikke, at der kunne være noget mellem dem. Men ud på aftenen kommer hun pludselig hen til ham og trækker ham ud på dansegulvet. I har drukket for meget rødvin, men følger med så godt han kan. Og jeg ligner Peter Ægge, når jeg danser, så jeg synes, det er en ekstremt dårlig idé. Jeg ved ikke, hvor mange, der kender Peter Ægge, eller har set ham danse. Det ser ikke skide godt ud. De to ender med at sætte sig ned og tale sammen i stedet. Og det er der, sent om natten i skolens festlokale, at der pludselig opstår en uventet kemi, der rører Ib dybt. På et tidspunkt, der er hun træt og lægger sig ned, så hun ligger med hovedet her og kigger op af, Og der får jeg følelsen af at komme hjem. Øh, der var ikke noget påtrængende, der var ikke noget andet. Jeg kunne godt se, at der var nogle af de andre lærere, der stod og kiggede sådan lidt underligt. Øh, men øh, på en eller anden måde, og det, det lyder så corny, ikke, det der, men, man, man føler, man kommer hjem øh, med de snakke, vi har. Men der var bare en kemi, der var en, 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 en skævhed. Så vi, vi, vi ender med at sidde og... Jamen, vi får snakket til alle gode. Og vi ender også, nej, ikke i seng sammen, men øh, vi ender også med at, med, med at have sex den aften. Meget sent. Hvor, øh, hvor havde I sex øh, Der er ufattelig mange muligheder på en skole, hvis man endelig gerne vil. Ja, det vil. kunne jeg forestille mig. Ja. ja. Så det kan man godt. Ja. Og det var sådan helt underligt, fordi du ved, jamen, så skal jeg hjem, og hun skulle hjem. Og I går hver især hjem til jeres respektive partner? Ja. Hvordan havde du det med at gå hjem og lægge dig i ægtesengen, eller i dit, dit, dit tosomhedsseng derhjemme? Hvis jeg husker ret, og det tror jeg, jeg gør ikke, så var jeg jo egentlig ret benovet et eller andet sted, fordi jeg synes, hun var sgu ret sød. Så jeg havde ikke engang, altså normalt ville jeg jo have ret dårlig samvittighed og sådan noget, men det var mere, jeg havde mere kriller i maven. Jeg vidste jo også godt, at hun var taget, taget hjem til sin, ikke? og jeg skulle hjem der, hvor jeg var. Jeg skulle ikke i skole om mandagen, der havde jeg fri. Så du går egentlig og er spændt på at se hende igen? Ja. Og ser hende først tirsdag. Øh, og hun agerer sgu hurtigere, end jeg gør, men, men, men øh, om vi ikke lige kunne gå en tur øh, ud i dyrehaven om eftermiddagen. Så jo, det vil jeg meget gerne. Og tror jeg, vi når særlig langt før hun egentlig... Der er ikke noget kyssende at klare, men hun kigger bare, og så siger hun, vil du det her, eller hvad vil du egentlig? Hvad vil du med det her? Hvad vil du med dig selv, hvad vil du med mig? jeg kan godt lide mig, når direkte. Selvfølgelig har jeg gået og tænkt en masse tanker i løbet af weekenden også. Ikke? Hvad er det, jeg er på vej ud i? Og jeg tror bare, at min hjerne og min krop siger ja. På, på en eller anden måde. Det er meget hurtigt. Jamen, der var bare noget, der klikkede. 
jeg sagde, jamen, Frank, jeg er villig til at give det her en chance. Altså, du, lige, du må lige lade mig give mig tid til lige at få rodet mig ud af det andet. Så hun gik jo nærmest hjem og sagde til sin daværende tude der, tak, jeg flytter. Så der har også været masser af uler i mosen der. Det fandt jeg også ud af bagefter, der havde været, ikke? Og der flyttede hun hjem til sine forældre og fik sagt til dem, jeg har mødt en ældre mand. Men de gik helt i panik. De troede, der kom en af 70 år ind gennem døren, ikke? Julefrokostknaldet på skolen udvikler sig til et forhold, og at nogen kvinde forlader hurtigt sin kæreste til fordel for Ib. Alligevel tøver han lidt med at gå fra sin kæreste. Det resulterer i, at han i en periode lever et dobbeltliv og tør til løgne for at skjule sin utroskab over for den kvinde, som han har været sammen med i mere end 10 år. Jeg havde simpelthen bare ikke lyst til at sove hende, for jeg kunne ret godt lide hende. Det var jo ikke, fordi jeg synes hun var en idiot og alt muligt andet. Så det var sådan, hvordan fanden for jeg kommer jeg ud af det her, samtidig med at jeg skulle håndtere noget andet. Og jeg gjorde nogle ting, som jeg bare synes, det kan man ikke det her. Altså, vi er tæt op til jul. Nytårsaften er jeg et sted, og jeg får sagt til min daværende, at ej, der er nogle af de andre, der har sagt, at vi skal mødes ude i byen. Og det er der jo ligesom ikke, vel? Så efter at have sendt hende hjem og sagt godt nytår, så tager jeg ud og møder os med, med den anden og ender på et hotel ikke, og kommer hjem kl. 7 om morgenen. Jeg fattede simpelthen, at hun ikke, ikke kunne lukke lunden, at der var et eller andet, der ikke helt stemte der. Ikke? Og der, der havde jeg jo sindssygt dårligt samvittighed. Jamen, nogle af de ting, ikke? Altså, man, man, de løgne, man skulle kaste sig ud i og sige, jamen ved du hvad, vi skal, jeg, skal passere, jeg, skal, jeg skal planlægge en rejse, det skulle jeg også, sammen med nogle af drengene. Uh, det skal vi i næste weekend, så vi tager lige op i sommerhus. Ja, det skulle vi så ikke vel. Jeg lånte en af mine venner sommerhus uh, og tog det op sammen med min med, med den unge pige der. Hvordan så. havde hun det med, at du ikke gik der i starten? At det tog tid for dig at gå? Hvor mere frustreret hun var gav udtryk for? Det her med at gå rundt og skjule, at du faktisk er ved at forælse dig rigtig meget i en anden person og at du ser en anden person, og du er sammen med en anden person, men du bor sammen med din derværende kæreste. Hvordan påvirker det dig følelsesmæssigt? Jamen, det er jo ikke rart at gå rundt og være frustreret og irriteret over noget, som man selv har skabt. Altså det der med at skrue rundt og lyve, øh, så alle kan finde ud af at tælle en løgn eller en hvid løgn eller andet. Men altså, <laughs> det er bare svært at huske en løgn 100% hver eneste gang, ikke? og det er opslidende. Uh, både det at skulle det, men samtidig også det der med, at man, man et menneske, du egentlig har holdt ret meget af, løber nogle hjørner med. Der var så mange historier, der skulle huskes. Så da jeg får det sagt, at, det, at, at, at eller, da hun finder ud af det, uh, så er det en lettelse. Altså der gik uh, tre måneder, tre til fire måneder, inden jeg fik, uh, med ikke at få sagt, at jeg har fundet en anden, men jeg sagde, at vi kan ikke længere. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at komme videre. Men i den her første samtale med din partner på det tidspunkt, der siger du ikke noget med, at du har mødt en anden? I den aller, aller første samtale, der er det bare ud at sige, prøv her, det, 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 det fungerer ikke. Der er så mange ting, jeg gerne vil, og der er så mange ting, du gerne vil. De går bare ikke op i en højere enhed. Altså, det er stadig det her med børnene. Da hun endelig fandt ud af, at jeg havde sammen med en anden, det var på grund af en kvittering, som jeg havde efterladt i en bil på et hotelophold, hvor hun ikke mente, hun havde været med. Og den, det kunne jeg også simpelthen ikke tale mig ud af. Og der er vi gået, vi er gået fra hinanden på det mm. tidspunkt. Okay. Øh, men jeg har bare ikke fortalt noget om, at der er, at der er kommet en anden person ind mm. øh, i billedet. Ikke? Så 
det der sker, det er faktisk, at hun finder en kvittering, hun konfronterer dig, og du siger ja. Ja, det er jo plaster, ikke? Skal det hurtigt eller langsomt af? Og jeg troede bare, det gjorde mindre ondt med at tage det langsomt af. Det gjorde det så ikke. Nej. Så hun har en svær periode, og der går mange år før, hun tilgiver mig. Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Burhan G, Hukum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til din by på grønkoncert.dk. Vi ses på Grøn. Ip har altså endelig fundet modet til at gøre det forbi med sin kæreste. Og selvom det gør ondt, at hun skulle opdage hans utroskab og blive såret, så er han også lettet. Han er forelsket, og nu er han fri til at kunne indlede et forhold med den unge kvinde, som nu har ventet på ham i månedsvis. Det bliver hurtigt intens mellem dem. De flytter sammen, bliver gift og får de børn, som Ip så brændende har ønsket sig. Og det er vel det, man kan kalde en lykkelig utroskabsfortælling. I hvert fald for Ip og hans nye kæreste, og vi vender tilbage til deres historie, for den skal senere komme til at tage en uventet drejning. Men først vil jeg gerne undersøge, hvad det egentlig kan have konsekvenser for et parforhold, at det tager sit udgangspunkt i de løgne og det bedrag, der følger med utroskab. Jeg har derfor inviteret parterapeut Anja Skav Andersen i studiet. Jeg vil blandt andet spørge hende om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man befinder sig i et forhold, der rejser sig fra asken af et andet. Det er selvfølgelig et svært vilkår at starte på, fordi så ved jeg jo om dig, at du kan finde på at være utro, og du ved om mig, at jeg kan finde på at være utro. Når ligesom euforien er landet, så kan du godt starte med en utryghed. Der er jo et paradoks indbygget i parforholdet. På den ene side vil vi have lidenskab og spænding, og på den anden side så vil vi have tryghed og elskes for dem, vi er. Og det er jo lidt modpoler, kan man sige. Så der er jo en eufori, der ligger i affæren, og samtidig bliver meget af den lidenskab, kan også være fjulet af det forbudte, øh, muligheden for at blive opdaget. Øh, det uforpligtende jo også, man, man, man deler jo typisk ikke øh, frikadeller og sure sokker, man deler de gode øjeblikke. Og når det så skal transformeres ind til en hverdag, hvor spændingen jo i takt med, at man er sammen, daler, så er det jo nogle helt andre følelser, der ligesom skal holde det sammen. Og den transformation kan godt være enormt svær. Ikke, ikke umulig, men, men vanskelig. Så det man jo bare må sige, som en tommelfingerregel, det er rigtig mange af de forhold, som starter ved, at en eller begge var utro, de holder ikke. Altså det er desværre undtagelsen mere end det reglen, og det er der en god grund til, og det er jo fordi, at det typisk ikke handler om den anden. Det kan vi godt føle i øjeblikket, at er blevet forelsket den anden. Men min erfaring er bare, at det, der, det er en reaktion på det, der ikke fungerede i det parforhold, jeg var i. I din erfaring, hvem er det, der klarer skærerne i et forhold, der har den begyndelse? I min erfaring, så er det der, hvor det, man har tænkt sig rigtig godt om inden. Så jeg vil sige, det, det spontane <laughs> har, ikke, har ikke fordele lige der. Så det er nogen, der har gjort sig nogle overvejelser omkring det. Og typisk også har en tid, hvor de ikke bare lige kaster sig ind i en ny lejlighed sammen, og altså også tager sig noget tid til at sørge over det, der så er slut. Øh, og så er det nogen, som har en hel masse snakke med hinanden om, hvad så, hvad var det, der ikke fungerede for dig, der hvor du kom fra, hvad var det, der ikke fungerede for mig, hvis det ikke bare, kan man sige, sådan lidt bevidstløst skal blive taget med ind i noget nyt. 
Noget af det, jeg har lært i arbejdet med denne her podcast, det er utroskabsfortællingen af et meget kraftfuldt narrativ i et menneskes liv. Der er både helte og skurke, vinder og tabere, længsel, fortvivlelse, kærlighed og store følelser. Men nogle gange kan de historier, vi fortæller os selv, måske gøre os blinde over for vores egen udvikling. Jeg spørger derfor Anja Skav Andersen, hvad det er for en selvforståelse, der kendetegner et parforhold, der er begyndt som en affære. For nogen der kan det være den her med, at jeg brændte hele verden ned for kærligheden, og, og, du ved, og det er jeg stolt af. For andre der kan det være det modsatte, der er det skam. Jeg skammer mig over, at jeg gik fra mine børn og min kone, eller jeg skammer mig over, at jeg gjorde min mand frygtelig ked af det. Eller... Så det er sådan lidt forskelligt. Det kan både være skamfuldt og noget, jeg sådan helst ikke vil sige højt, eller det kan være det modsatte. Men, men, men det, der bare er i det, det er, det er historier. Det er ikke virkelighed. Så, så det er historier, vi fortæller hinanden eller til os selv for at kunne give mening i det. Så man, man plejer at sige inden for parterapi, eller i hvert fald den retning, jeg praktiserer, parret har et mønster. Du har et mønster, jeg har et mønster, og vi kan aktivere hinandens mønstre. Øhm, og det kan vi ikke lave om på. Men hvis vi kan få nok tro på hinanden til, at vi kan tale om det, så kan vi blive et team omkring det mønster, som kan tage os fra hinanden. Og i stedet for at hjælpe hinanden lige der, hvor det kan blive så svært. Forudsætningen for at lære af de parforhold, vi har været i, det er jo, at vi tør kigge på vores egen rolle i dem. Jeg tror, oftest når vi går, så er vi vrede, og så vil vi rigtig gerne have, at det er den anden skyld. Og det kan jo være fint nok, men det lærer vi bare ikke ret meget af. Så når vreden ligesom er landet, eller afmagten, eller ligegyldigheden, så det der med at være lidt nysgerrig på, hvad pokker var det, der gik galt. Øhm, og, og det er ikke noget, nogen andre kommer til at løse for mig. Det er noget, jeg bliver nødt til at, at finde en strategi for selv. Og her vender vi tilbage til Ips historie. For efter han og hans kone har været sammen i 11 år, gentager historien sig. Bare med en ny rollefordeling. Da vi kommer ind i nogle, øh, i nogle, nogle, nogle vanskeligheder, så bliver jeg selv ramt af karma efterfølgende. Øh, så søger hun trykket et andet sted. Øh, og det går så ud over mig. Øh, og der sker fuldstændig det samme. Og det er egentlig sjovt, at man man kan se alle tegnene, men man overfor sig selv, så benægter, at det sker jo ikke, vi har to børn, og vi har alle det. Så selvfølgelig er hun ikke gang med det, at når hun sidder og gemmer telefonen, eller slår ned for, for computeren, når jeg kommer gående forbi, og går ind i andre rum, hvis jeg kommer hjem, hun er på telefonen. Ah, nej, det er helt normalt. Det er jo ikke noget. Fuldstændig det samme ting, som man godt ved er, kan være tegn, hvis ikke det er, men som godt kan være sådan en, 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 en lille ving med en vognstang om, der er ved at ske noget. Ikke? Du så det ikke? Nej. Jeg bliver sagt op fra mit job, og fire dage efter kommer hun og siger, jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Jeg, jeg har ikke set det komme. Jeg har lovet og kæmpet med en, et arbejde, jeg havde, øh, hvor jeg ikke trivede særlig godt. Jeg arbejdede røven ud af bukserne, for at prøve på at gøre nogle folk glade, som jeg slet ikke kunne sammen med. Øh, det var så min kone dengang. Hun ryger i baggrunden. Så jeg kan jo godt forstå hende. Så jeg, jeg har så det ikke. Jeg var ikke i nærheden af at se det. Hvordan fandt du ud af, at hun havde en affære? På en ikke særlig rar måde. Øh, fordi jeg troede jo... Jeg, ved, hun, jeg vidste, hun havde det skidt, og havde nogle problemer med nogle ting. Ikke? Hun havde nogle ret hæftige mavesmerter. Oh, jeg prøver at ringe til hende. Vi er flyttet fra hinanden, og jeg prøver at ringe til hende. Jeg kan ikke få fat i hende. Øh, jeg prøver at ringe til mine børn, jeg kan ikke få fat i dem. Og det man bliver sådan her. Fordi børnene skulle være hjemme hos hende. Så tænker jeg, hvad fanden er der sket? Ikke? Øh, 
fordi normalt så bliver der altid svaret. Så jeg, jeg kaster bare hænderne, så kører jeg hen for at se, hvad fanden er der, ikke? Og man kan se ind igennem, og så fandt jeg ud af, at hun havde det ikke særlig dårligt. Hun havde faktisk ganske god på. Uh, der var en anden derinde, ikke? Du tog hende simpelthen på færdskærning? Uh, jeg så en stor en, en, en omfavnelse ude i køkkenet sammen med en mand, som jeg så også vidste godt, hvem var. Uh, og det var sådan lidt, okay. Hun var gået fra dig, uden at sige, at der var en anden. Og efter jeg, skal ud og realisere, jeg skal ud og realisere mig selv og finde mig selv, ikke? Altså, det var... Man kunne næsten tage ordret i forhold til, hvad jeg nærmest selv sagde dengang. Og det, 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 uh... det gør arver. Uh, altså, at miste et job, og lige pludselig ikke se sine børn så meget, og komme ud af et ægteskab. Ikke? Altså, jeg har tabt 21 kilo på 4-5 måneder, og jeg kom ud af veje 68 kilo. Jeg skal ikke veje 68 kilo. Uh, jeg har sådan rimelig en tragikomisk tilgang til ting, ikke? fordi det var et eller andet, så tænker jeg dengang, okay, karma. Ikke? Altså, den, den kom lige tilbage til dig der, ikke? Og det tog mig afsindelig lang tid at komme over det. I dag har Iber og hans ekskone en udmærket relation, hvor de får tingene til at fungere for deres børns skyld. Og selvom det tog ham lang tid at komme sig over brudet, så er han i dag et sted, hvor han kan se tingene lidt udefra. Ifølge Anja Skav Andersen, så er det jo afgørende for ens selvudvikling, man erkender og forstår sine mønstre. Så jeg er interesseret i at finde ud af, hvad Ib egentlig har lært af sine erfaringer. Hvordan har du det med utroskab i dag? Jeg kan ikke pege fingre af det. Jeg kan kun tage fat i mig selv. Jeg vil hellere prøve på at løse ting og finde ud af, hvad det er. Fordi det andet, det er flygtigt, som oftest. For nogen, hvor det er længerevarende, så, ja, så er det dejligt, og det er fint nok. For mit eget vedkommende? Nej. Det er jo ikke ok at være et andet menneske utro. Det kan vi jo ikke komme ud om. Men hvis det er styret af en følelse af at komme hen mod noget andet, så er jeg et andet sted. Der er en grund til, at man er sammen med en anden som regel. Nu kan jeg ikke sige, at der er samme grund for det, men der er et eller andet, der ikke fungerer der, hvor du er, antager jeg, hvis man kaster sig ud i noget utroskab. Medmindre man er thrillseeker, og man skal have en ny spænding hele tiden. Ikke? Men, men så er der vel også et eller andet, der ikke stemmer det andet sted, hvis du ikke får spænding nok derovre. Øh. Men jeg synes bare, det er svært. Altså, det er jo, jeg synes ikke, man kan, kan pege fingre af det. Det er en del af livet. Vi forlader Ips historie her. Jeg synes, den er interessant, fordi den viser, hvor vigtigt det er, at vi forholder os til de fortællinger, vi knytter til vores parforhold. I virkeligheden skal vi jo kigge indad, hvis vi skal forstå, hvad det er, der tiltrækker os og frastøder os ved vores partnere. Og hvis vi forstår vores mønstre, så kan vi måske blive stærkere i kærligheden. Du har hørt afsnit 7 i sæson 2 af Skyggekvinder. I næste afsnit skal du møde Michael, som har en meget rørende og barsk historie at fortælle. Han hedder utroskab og det, det kan gøre ved et forhold. Og alligevel har han været utro flere gange, end han overhovedet kan huske. Så er der perioder i et parforhold, hvor man har mindre lyst til hinanden, mindre lyst til at drage omsorg for hinanden. Og det har jeg slet ikke kunne være i. Og når jeg så har fået opmærksomhed fra kvinder, men så har jeg desværre ikke kunne stå imod. Øh, eller stoppe op og sige, hey, du har faktisk en, en, en helt fantastisk kæreste derhjemme. Jeg taler også med jeg Skav Andersen igen for at spørge hende, hvad de ting, der sker i vores barndom, kan betyde for vores tilgang til kærlighed i voksenlivet. Så vi har jo alle sammen nogle sorg, og det har vi udviklet forskellige strategier. Men de mønstre har det med at blive automatiseret, og så tager vi dem helt ubevidst som voksne ind i parforholdet. 
Jeg håber, du vil lytte med næste gang. eller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem. Så hent BygmeProf-appen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.